0: Как происходит распространение этого стресса в массы?
1: Естественно, да, для человека становится хуже.
0: На каком этапе могут случиться панические атаки, нервные срывы? А кто-то, услышав такую
1: информацию, сразу же начинает паниковать, собирать вещи,
0: куда-то уезжать. Вот это уже как бы паника. И в конце этого отрезка депрессия.
1: И вот на него стресс подействует сильнее.
0: И найдут ли эти люди успокоение там? Они успокоятся, когда они добегут?
1: И тогда это хорошо, если это не вредит.
0: Вы слушаете подкаст «Накопились токсины». Это выпуск поддержки. Если вы ощущаете тревогу, испытываете стресс и потеряны, оставайтесь, попробуем справиться вместе. Меня зовут Игорь Кун, и сегодня у меня в гостях психиатр, заместитель главного врача психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куряков. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Хочется, наверное, обозначить сейчас... Даже так, наверное, начну. Вспоминается бихевиоризм. Потому что сейчас э, все, что происходит, да, э, это течение психологии, когда то, что происходит, становится стимулом, и в любой, ну, как бы у человека в любом случае вызывает реакцию. Это такие камни, которые брошен, брошены в воду, вроде бы круги прошли, а камни остались в воде, и это все равно приведет к каким-то последствиям. Все, что происходит, оно на каждом отражается,
1: Совершенно верно, отражается на каждом. В любом случае, человек – это живое существо, которое склонен реагировать, и в зависимости от того, как он реагирует, то есть какие он испытывает эмоции, так, собственно говоря, он себя и чувствует. В последнее время, действительно, то есть мы живем в таком достаточно насыщенном информационном моменте, когда человек склонен реагировать очень остро. И причиной этой реакции являются как панические атаки, так и различные стрессовые ситуации, которые приводят но ну, к не лучшему самочувствию И, к сожалению, большинство людей не знает Как себя вести в данных ситуациях Они не знают совершенно, что нужно делать Даже mm-hmm. элементарных моментов самоконтроля Многие тоже не знают
0: о да, ну, наверное, отсюда столько ссор из-за всего происходящего или столько там, разладов в семьях, среди близких людей, потому что все столкнулись с моментом, когда очень сложно проконтролировать себя, поймать эмоцию, да, и ну, не вспыхнуть на человека, который, в общем, сейчас оказался рядом и готов был бы поддержать, но не был готов, что на него обрушится гнев.
1: Совершенно верно, там гнев, вот гнев, страх – это первичные базисные, собственно говоря, эмоции, эмоции защиты, эмоции быстрого реагирования. Угу. Вот в частности, так как страх – это порождение наших ожиданий, наших тревог. Страх – это, по сути говоря, контрольная лакмусовая бумажка, то есть реакция человека на какие-то внешние раздражители. Но, к сожалению, если, скажем так, уровень социального статуса или интеллекта ниже, то и страхи, они как бы формируются, так скажем, на первичном уровне. Они окрашены больше степени физиологическими моментами, нежели эмоциональной какой-то составляющей. Но чем выше социальный статус, чем выше уровень интеллекта, а человек все-таки это высокоразвитое существо, то и реакции совершенно будут иные. И реакции зачастую порождаются элементами так называемых мнимых тревог. То есть по факту то есть, возникают те же самые страхи, природные страхи, но этот страх у человека в большей степени себе в силу своей фантазии интеллекта проецирует внутрь, то есть накручивает, начинает каким-то образом его ну, гипертрофировать, и это уже перерастает в другую форму состояния, которая называется фобией. Фрейд отличал так называемые страхи истинные, то есть, когда есть конкретный какой-то фактор, который приводит, например, к формированию этого страха ну, вроде как огонь, или там наводнение, или гроза, сильные страхи. Вот так называемых патологических страхов это вот как раз вот эти мнимые страхи, фобии. То есть патологический страх – это страх, продуцируемый сознанием самого человека. То есть то, что внутри него и то, что человек гипертрофирует в зависимости от собственных особенностей, от своего статуса, от своего уровня социального положения, от своих особенностей темперамента, от личности своей. И вот эти страхи, как фобии, они очень сложны тем как раз, что трудно поддаются контролю. Угу. Если страхи первичные Страхи, так скажем Врожденные, они все-таки Поддаются контролю хорошо методом проработки Ну, условно говоря, вот когда мы включаем газ да, У нас открытый огонь Но мы, тем не менее, ведь не боимся этого открытого огня Не бежим никуда, не спасаемся угу. Мы четко понимаем, что в пределах Вот данной ситуации этот огонь для нас не опасен Мы проработали внутри Собственно говоря, этот страх Хотя он животный страх Но Человек, например, выходя из дома, боится подскользнуться. И тут ничего с собой поделать он не может. Он просто не может дальше двигаться, потому что у него патологические мысли о том, что он может подскользнуться. Откуда он взял вот эту мысль? То есть мысль эта пришла к нему в голову, четко закрепилась, и уже на базе фобии она начинает в его голове прогрессировать. И что делать вот в таких ситуациях, казалось бы? Если проработка данного страха с психотерапевтом уже ну, не получается, и человек обратился, но нет какого-то эффекта, стоит вот в данном случае уже прибегать к медикаментозной коррекции. То есть угу. проработка именно на уровне биохимии должна быть.
0: Ну, к медикаментозному вмешательству мы еще придем. Хочется вспомнить о том, что у нас все начиналось э, с коронавируса и и эпидемии. И вот с тех пор у нас как будто по событию в год точно происходят, которые не делают жизнь проще. Не отводят э, стресс, да? То есть он только накипает, его становится только больше. Вот это э, комбо... Как оно влияет? И что с этим делать? Потому что, ну, насколько я понимаю, коронавирус же тоже как-то влиял на психику.
1: Коронавирус влиял на психику, грипп птичий влиял на психику, там, свиной гриб влиял на психику и прочий, У-у-у. но и другой тоже влиял. А-а-а. Почему, собственно говоря, влиял? Да потому что, говорю, вот затронул немножко моменты, так у нейрофизиологии, что-то Происходит, по сути, да. Любой вот вирус, последний вот коронавирус, да, он, он тропен к сосудам. Он поражает сосуды. Uh-huh. В результате того, что сосуды в центральной нервной системе, то есть, в нашей, то есть головном мозге, начинают плохо, условно говоря, работать, зоны мозга начинают меньше получать кислорода. То есть, нет, собственно говоря, адекватной работы этих зон, у человека начинаются те или иные изменения в центральной нервной системе. Вот, к примеру, Люди. Ну, естественно, это порождает эти изменения, естественно, порождают другие формы реагирования. Возникают, в частности, элементы астении, тревоги, угу. элементы состояния упадка сил, вот так называемой апатии. Вот Это приводит к дестабилизации человека.
0: Угу. Да, это если мы говорим про коронавирус и аналогичные вирусы. А вот то, что касается количества стимулов, вот этих камней, которые бросают в воду нашего душевного спокойствия. Эм, Вот эти количество стимулов, что у нас каждый год происходит, какое-то трагическое и масштабное по своему стрессовому насыщению событию, Этот волчок, он только раскручивается, то есть получается, что человек только, ну, там, может быть, только справился с первым стрессом, а ему подкрутили тем, что, типа, следующая волна, следующая волна, еще одно событие. То есть становится, вот в эмоциональном смысле, для человека это становится хуже,
1: Игорь, вы уже ответили на свой вопрос. Прекрасно. Вот так, можно сказать, да. И задали, в то же время ответили. Естественно, да, для человека становится хуже. Почему? Потому что тут идет ну, такая своего рода прогрессия. То есть одно событие ударило на второе событие, на третье событие пошло... Но Здесь
0: нет такого, что клинклину вышибло? И... Нет, 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 А-а-а. не
1: вышивается, Идет декомпенсация. То есть угу. человек, если он человек сам по себе стенизированный, ну, тут надо учитывать те моменты, что человек, как бы, говорю, темперамент там может быть... Одним, то есть он будет более стойкий, например, к стрессовому воздействию, а другой человек, он будет менее стойкий к стрессовому воздействию. Вот тот, который менее стойкий, у него как раз формируется вот такое наслоение и придет астенизация, то есть придет психоэмоциональное истощение, так называемое. Но это что касаемо, как вам сказать, именно ситуаций, которые нам преподносятся социумом я так вас понял, раскручиваются в СМИ. Угу, угу. То есть вот эти социальные моменты, то есть на них человек реагирует в силу своего восприятия. Вот, например, кто-то более холоден воспринимает ситуацию, для него и стрессовый фактор то есть, будет менее значимым То есть его потребности совершенно менее значимы. Если человек более сенситивный, ну, то есть более чувственно воспринимает ситуацию, естественно, его, скажем так, восприятие ситуации будет более тонкое. Угу. И вот на него стресс подействует сильнее.
0: Теперь я понял, почему у меня совершенно другая реакция, нежели у большинства знакомых. Я там... Я еще работал в новостях, я видел очень много всего. И поэтому у меня мало того, что есть фильтрация всей поступающей информации, к чему я всех всегда призываю, что doom scrolling вот этот новое слово 2022 года, когда мы все листаем информационные ленты и подпитываем свою тревогу, это ни к чему хорошему не приводит. Нужно, наоборот, научиться Отдерять зерна от плевел, научиться фильтровать новости Потому что э, кто-то нам что-то сказал по какому-то источнику По чьей-то информации, это вообще еще не э, факт, что случится Поэтому пока вы не видите метеорит, летящий по небу Ну, наверное, сейчас вспоминается этот фильм Ну, в общем, давайте не переживать лишний раз И не, не накручивать других, наверное, так
1: ну, совершенно правы. Насчет вот, метеорита сказали, насчет многих событий совершенно верно отметили. Тут вопрос идет в том, что если человек даже априори чего-то боится и как-то хочет от этого избавиться, тут два компонента. Первое. Он должен, во-первых, все-таки свой страх как-то материализовать, ну, то есть, чтобы оценить его. То есть, mm-hmm. он придать должен ему форму, потому что ну мы с вами можем, например, бояться того же метеоритного дождя, хотя рационально можем понимать, что это, возможно, даже очень-очень не скоро и вообще не произойдет. Правильно, да? То mm-hmm. То есть мы предполагаем, что это может гипотетически возникнуть, но с другой стороны вероятность этого настолько низка, что беспокоиться об этом причин нет. Но люди с тревожным компонентом, то есть психического реагирования, им не важно, то есть будет он в принципе или не будет его, есть возможность, и это уже как бы дает повод ему беспокоиться, этому человеку. Угу. Вот, то есть повод есть, все, то есть человек завелся, он уже начинает тревожиться. И вот как раз воздействие именно психологическое на такую группу, на такой контингент людей, то есть он как бы может найти, собственно говоря, свое отражение в их поведении. То есть, по сути, те же средства массовой информации могут определенным образом вселять, скажем, в массы определенный уровень поведения. Uh-huh. Вот, То есть как бы это имеет большое значение в таком аспекте глобальном, если рассматривать.
0: Хочется здесь, честно говоря, прежде чем мы перейдем к людям, которые тревожатся, и как им помочь, спросить э, вот про то, как есть у нас человек с э, сильной тревогой и на стрессе. Есть э, масс-медиа, которые там где-то что-то рассказывают. Как происходит распространение этого стресса в массы? Ну, то есть насколько сильно... Здесь влияют медиа, или все-таки один человек на тревоге, стрессе, который обзвонил всех своих друзей, сильнее в этом смысле мутит воду?
1: Все будет зависеть от того, насколько, еще раз говорю, человек это все воспринимает. Угу. Но есть же такое выражение, что капля долбит камень не силой, а частотой падения. Угу. Поэтому, собственно говоря, если планомерно, полномасштабно давать определенную информацию в массы, она закрепится. На уровне бессознательном она все равно закрепится. То есть человек начнет ее постепенно аккумулировать, динамить. Да, он может рассказать, конечно, всю эту информацию родственникам, но тут уже э, имеет значение такой так называемый фактор индукции. Ну, то есть, условно говоря, вот если один человек кричит пожар, допустим, а 20 человек стоят в сторонке, они не прореагируют. Но если будет кричать 20 человек, пожар, и один человек будет стоять в сторонке, он побежит, куда побегут они. Вот угу. такому яркий пример. Ах.
0: Так, тогда, наверное, лучше поговорить еще о том, что такое триггер, угу. и может ли стресс быть триггером.
1: Он и является триггером. Угу. Триггер – это пусковое звено, в принципе, любой э, ситуации, по сути. Триггер – это фактор, ну, как скажем, это фактор, который бьет в слабое место. Вот что такое триггер. То есть это пусковой механизм, который запускает каскад тех или иных реакций в человеке. Человек же реагирует на уровне физиологическом и на уровне эмоциональном. Триггер оба этих компонента активирует, по сути. То есть он активирует эмоцию. Вот, ну, ну допустим, банальный страх, да? Страх, что это? Эмоция физиологическая прежде всего, например. Это вегетососудистые изменения, то есть это учащение частоты сердцебиений, угу. это расширение зрачков, это цианоз, скажем, даже побеление кружных покровов. Кровь при этом приливает к лицу, к мышцам. То есть человек как бы на активации находится. Уровни изменяется адреналина, глюкозы внутри организма. Это физиологические изменения. Mm-hmm. Что касается эмоциональных изменений, это как раз вопрос к тревожным компонентам, то есть в большей степени. Тут же могут быть различные проявления. От уровня, так скажем, даже небольшой маленькой тревоги вплоть до оцепенения полного, так называемый сонный паралич, страх же тоже. да, То есть человек не может проснуться, по сути. И он же не может ничего сделать, и пошевелить рукой не может. А почему? А потому что настолько глубинная степень реакции эмоциональной, именно эмоциональной, что человек не может контролировать это, не может двигаться. Это углубляет его реакцию. И лишь только путем а, осознания этой ситуации человек может вернуться в исходное состояние, в исходное положение. Поэтому триггер, да, безусловный. То есть э, любой фактор э, психоэмоционально воздействующий на человека является триггером, он может привести к тем или
0: иным последствиям. Тогда получается, что у нас есть сейчас очевидный триггер, но у нас есть еще и фон, потому что мы сейчас погружаемся в серую осень. К сожалению, в нашей стране 9 месяцев теперь будет серости, слякоти и серого неба. Как в комбинации это теперь работает? То есть может ли... Ну, учитывая, что осенью, наверное, какие-то есть обострения или учащаются случаи депрессивных эпизодов и так далее, тут сверху мы еще добавляем триггер в виде стресса. Насколько сейчас... Увеличится симптоматика тех же депрессивных эпизодов или панических атак. Сейчас эти случаи станут вообще нормой и будут повсеместны.
1: У тех, кому суждено реагировать особым образом, они увеличатся, действительно. То есть, да. Есть люди, которые испытывают предрасположенность к различным формам психических расстройств, Данная ситуация, конечно, не даст им ничего хорошего, лишь подхлестнет, скажем так, их продуктивные моменты. То есть он действительно, человек, начнет реагировать остро и начнет загоняться этой ситуацией. Может быть обострение психического расстройства. Опять же подчеркиваю, если он к нему предрасположен.
0: Человек... Предрасположен, мы имеем в виду, просто слово суждено, может, людей повернуть в шок в смысле генетическая предрасположенность. Генетическая к... предрасположенность,
1: mm-hmm. да. То есть есть понятие генетической предрасположенности. Вот кому-то, да, как говорится, суждено, кому-то нет. Mm-hmm. Все равно, то есть есть такое выражение. Поэтому э, те люди, у которых есть генетическая предрасположенность к различным формам психических расстройств, данный э, фактор в целом, будет на них влиять, да. И уровень уровень психических расстройств может увеличиться в связи с данной ситуацией. То, что говорите, времена года, то есть, ну, сейчас четкой корреляции между обострением психических заболеваний и временем года нет. Если какой-то период времени назад, ну, это по наблюдениям личным, если какой-то период времени назад можно было какой-то отметить механизм корреляции, то сейчас Нет получается, что даже, например, летом, казалось бы, да, летом все хорошо, солнце, все, казалось, отдыхай, и все нормально. Но, тем не менее, нет. То есть, летом частота, например, обострения психических расстройств, под последним данным, гораздо чаще бывает, чем, например, той же осенью. Да, вот такие вот есть изменения. Поэтому... Говорить о том, что есть четкая корреляция, вот осенний период, и много людей там, нет, такого как бы я не замечал в последнее время.
0: А тогда может ли вот этот хронический стресс и тревога приводить к депрессии?
1: Ну, разумеется, может. То есть хронический угу. стресс и тревога, она может приводить к депрессии. И даже не только к депрессии, к глубоким неврозам может приводить.
0: Ого. Тогда можем ли мы как-то расчертить, где, ну, во-первых, какие-то признаки там первых, не знаю, тревожных просто состояний, чтобы человек понимал просто, что с ним что он не катится к депрессии, что это просто его тревога, и как, каким-то образом с ним можно справиться. Где-то посередине, наверное, будет дистемия, да, вот, вот это уныние и апатия, и в конце этого отрезка депрессия. Как человек проходит вот этот путь, может ли он себя затормозить? То есть, типа. Этот же стресс, он не прекращается пока что. И может быть вероятно, что люди, которые сейчас в особой тревоге или они в тревоге с февраля, уже сейчас вот под этим новым триггером быстрее дойдут до депрессии. Как Как себя поймать? Вот давайте попробуем начать с тревоги, какие могут быть признаки и что делать. И попробуем приблизиться к депрессии, чтобы Человеку как-то предостеречь.
1: Ну, что такое тревога? Это Тревога – это ожидание э, какой-то нехорошей ситуации, по большому счету. Человек начинает просто-напросто э, входить в состояние какого-то... Э, ожидание беды.
0: А, тревога же это всегда о будущем.
1: Да, конечно. Угу. Тревога в том-то и дело, это всегда о будущем. То есть вот ожидание беды, вот ожидание этой беды человека начинает тяготить, начинает его дезморализовывать. То есть человек не может сконцентрироваться. По сути, тревога, это эмоция, одна из вариантов страха. Вот, по угу. сути. Это, это компонент страха, тревога. Компонент страха. То есть угу. это может быть... То есть, что такое страх? Страх, я уже подчеркивала, это эмоция, реакция нашего организма на какую-то опасность. Угу. Вот. В частности, то есть, может быть, он искусственный, этот страх сформированный, то есть, это различными факторами социума, может быть, природный. Вот. Так вот, тревога – это компонент этого страха. И действительно, она связана именно с ожиданием чего-то нехорошего. Когда такой механизм у человека формируется на протяжении длительного периода, он чего-то ждет. Естественно, он внутри истощается. Естественно, его механизмы саморегуляции ухудшаются. Человек не может работать нормально. Человек не может заниматься привычным делом.
0: Это все уже на уровне тревоги Это на уровне
1: тревоги. Беспокойство, понимаете? То есть вот эта мысль фиксируется в центральной нервной системе у человека, что его что-то беспокоит. И это заглушает все остальные другие потребности человека. Вот у него только есть вот эта патологическая мысль, которая его беспокоит. Он начинает тревожиться. При этом чем глубже степень тревоги, тем глубже декомпенсация. А что касаемо, вы сказали, депрессивного состояния, депрессия – это уже пролонгированный по времени механизм. То есть, если вот это состояние внутренней тревоги длится, например, на протяжении там, четырех, условно говоря, месяцев, то и при этом идут механизмы нарушения саморегуляции человека, то вот уже тут полноценно можно поставить диагноз депрессии. Когда у него есть идиаторная, моторная заторможенность, заторможенность моторная, идиаторная. Когда снижение есть каких-то определенных интересов в силу истощения. И это все на протяжении, например, четырех шести месяцев, это уже депрессивный эпизод. Вот оно как происходит. И как это, вы сказали, уловить, да, как почувствовать? Но как только человек начинает понимать рационально понимать, ведь кто-то же не понимает, Но что... Но здесь с ним очень происходит. важна осознанность. Это осознанность, правда. да, конечно. И вот когда вот он начинает понимать, что что-то с ним происходит не то, первым делом он э, думает, ну давай-ка я отвлекусь, допустим, ну что там, м-м, схожу там в бассейн, я не знаю, куплю абонемент в спортзал, допустим.
0: Ну, бассейн, кстати, хорошая история, потому что на, нашем коже, на нашей коже много же всяких рецепторов, это, наверное, будет таким хорошим отвлекающим. Фактор.
1: Хорошим, как и спортзал. Любое э, физическое, э, скажем, взаимодействие, то есть это... Ага. И дает определенный механизм изменения нашего мышления. Ну и дофаминовый есть, заряд, наверное. И дофаминовый заряд в том числе. В здоровом теле, здоровый дух, как угу. говорят. Да? Вот. Поэтому кто-то пытается через это выйти на стабилизацию. Значит, получается хорошо. Uh-huh. кто-то идет другим путем, более коротким. То есть он сразу обращается к психотерапевту, подчеркивает там, не к психологу, а именно к психотерапевту. Uh-huh. Значит, с конкретным предложением, что в организме что-то нужно поправить. Надо или проработать, или скоррегировать это все медикаментозно. Да, на каком-то амбулаторном этапе идет там коррекция, человеку становится лучше. Но если вот эти первые два метода совершенно не работают, и человек понимает, что эта уже ситуация его сильно тяготит, тут конкретно надо уже обращаться в стационар. Нужно принимать медикаментозную поддерживающую терапию, сначала купирующую, потом поддерживающую, дабы эта ситуация не переросла в более глубинные аспекты.
0: Ну, о, до депрессии мы сейчас дойдем. Вот что на начальном этапе, вот до... Вот первых шагов уже в депресс... до первой встречи с депрессивными эпизодами. На каком этапе могут случиться панические атаки, нервные срывы? Это все уже может быть и при затянувшейся тревоге? Или это даже не важно, ты получаешь вот этот стимул в виде стресса, и уже от него, от самого, даже от одного условного касания, может быть и паническая атака, и нервный срыв? Если в слабое место,
1: получается, попадает эмоциональный какой-то триггер, то дебютом развития ситуации может быть до да, паническая атака, и может быть сразу срыв, например. Все зависит от того, говорю еще раз, мы уже это обговаривали, насколько mm-hmm. восприимчив человек. Mm-hmm. Условно говоря, передали по новостям какую-то чрезвычайную ситуацию, условно говоря. Кто-то среагировал так, на уровне компенсации надо подготовиться, ничего страшного нет, передали и передали, сирена не звучит, все хорошо. Uh-huh. А кто-то, услышав такую информацию, сразу же начинает паниковать, собирать вещи, куда-то уезжать, убегать uh-huh. и так далее. Вот это уже как бы паника, как вы сказали. Вот это результат уже панического действия. То есть человек начинает принимать какие-то хаотические движения. Не осознанное. То есть уже бессознание и бессознательная часть человека его подталкивает к каким-то действиям. Вот и первостепенный момент тут какой-то. Тут или бей, или беги. Да? Вот значит Кто-то подумает, наверное, надо бежать. Вот животный инстинкт сработал. Человек собирается, бежит. Вот вам декомпенсация, острая декомпенсация. Или паническая атака, та же самая. То есть вот услышал что-то, сердце закололо, дыхание сперло в груди, и человек начинает впадать в такой жуткий глубинный стресс, после чего это перерастает в состояние латентной тревоги, то есть вроде как паническая атака прошла, оккупировалась, а тревога никуда не делась. Тревога продолжает действовать. И чем дольше она действует, тем хуже становится. И как снежный ком ситуация накручивается и перерастает в более глубинную уже, в депрессивную форму.
0: Я вот думаю, если у человека реакция на тревогу замереть, это Ну. может перерасти в какую-то вот ангидонию, апатию, ничего не делание, и из-за этого тоже привести к депрессии. Ну, То есть он останется в этой тревоге, не будет выходить, э -э -э изолируется, но ну, как бы окопается по сути, да, вот у него такая реакция защитная, но в итоге он просто сделает себе хуже тем, что он так закрылся.
1: Ну, а помните начальные волны коронавируса, как люди по несколько месяцев сидели дома, и что с ними происходило?
0: Я интроверт, я кайфовал.
1: Ну, вот опять же, вы тоже ответили, да, кто как воспринимает? То есть, если вы интроверт, то есть, как бы, вы и кайфовали. А кто-то, а кому-то в тягость было вот сидеть в четырех стенах? Если это в рамках острой реакции, например, на стресс какой-то, но, как говорится, возникнет ситуация, но потом отпустит. То есть, если не будет длительно продолжаться воздействие триггера, то есть воздействие какого-то раздражителя, эмоционального плюс или физического, то, как правило, каких-то, может быть, тяжелых последствий не сформируется. Но если ситуация будет длительно воздействовать на человека, естественно, у него сформируется какой-то определенный уже синдром.
0: Сейчас будет вопрос от меня, как от (смех) Душнилы. На самом деле, те, кто слышал, может быть, эпизод с Кириллом Сычевым, знают всю историю, поэтому пересказывать не буду. Я уже, наверное, второй месяц на антидепрессантах. а Я принимаю «Бринтеликс». И тут у меня вопрос. Мог ли он тоже здесь поучаствовать и помочь мне справиться со всем происходящим?
1: Ну, мог, конечно. То есть, э, что делают же антидепрессанты, по сути? Они же не химические процессы в центральной системе. Меняют, стабилизируют. Поэтому, конечно, естественно, мог помочь. То есть, э, сделать, скажем так, восприятие ситуации менее травматичной.
0: А есть смысл нам, людям, которые принимают антидепрессанты? Я как бы, если коротко, это не моя прихоть, это потому что у меня в июне там был ложный диагноз. Я год назад принес операцию на мозге, и в июне якобы нашли новый опухоль, и я из-за этого не мог. Две недели выяснял, что у меня там за диагноз. И на самом деле, когда выяснилось, что все хорошо, я за эти две недели изнасиловал свою, простите, нервную систему уже окончательно. Поэтому я принял решение дойти до психотерапевта. Она сказала, что депрессия не Нет, просто есть э, участившиеся депрессивные эпизоды, которые неплохо бы выровнять. А учитывая, что мое заболевание предполагает якобы, там тоже еще, это у меня орфанное заболевание, оно редкое, но якобы мешает выработке серотонина, в общем, там комбо. Но э, вопрос мой следующий. Если э, люди, которые принимают антидепрессанты, сейчас тоже на них это все сваливается как тяжелым грузом, нужно ли обратиться к психотерапевту своему для того, чтобы, может быть, скорректировать курс, дозировку или препарат, потому что, может быть, теперь уже этот препарат не будет справляться, потому что изначально ты приходишь с одним запросом, а теперь он как бы становится объемней.
1: Понятно. Ну, Игорь, что в такой ситуации делать? Когда человек принимает антидепрессанты, в первую очередь, и знает, что он их принимает и для чего их принимает, он четко верифицирует те изменения, которые в нем происходят. Угу. И вот если человек чувствует, что э, препарат начинает работать как-то не так или не работает в должном моменте, он, конечно, пойдет специалисту.
0: Я пойду. Я еще не пошел, но я пойду. Потому что я не ощущаю уже никакого эффекта.
1: Вот. Поэтому то есть препарат, он же как? Он уже может терять дозировку. То есть не хватает просто банальной дозировки. То есть организм входит в стадию резистентности, сопротивляемости. То есть нужно повышать эти дозы. Или же, например, препарат сам себе не подходит вот человек То есть бывает, вот, принимает лекарственный препарат, ну, нет эффекта. Дозу выше делаем, но ну, эффекта нет. так далее комбинируем или меняем. То есть тут надо четко знать особенности человека. То есть не просто назначил лекарство, и вот, вот принимай, и все будет хорошо. Нет. Нужно подбирать лекарственный препарат. Вот в этом как раз и особенность назначения. То есть зачастую многие специалисты амбулаторного звена, вот, исходя из своего базисного опыта, считают, ну, давай-ка я назначу, вот, например, вот тот же бринталикс, да. Mm-hmm. И я гипотетически считаю, что он поможет, допустим. Mm-hmm. Но человек пьет его, например, месяц, и он говорит: доктор, ну что-то не помогает. А он говорит: вы мало пьете. Вы его мало говорит, пьете, пейте три месяца, а потом придите. И если не поможет, что-то подумаю. Так надо на начальных этапах смотреть. То есть...
0: Но это в любом же он случае он должен накопиться. Там ну, конечно,
1: организме. две недели он накапливается, условно mm-hmm. говоря. Но уже клини... Но к концу месяца уже клинический результат должен быть человек. Mm-hmm. То есть уже должен быть. То есть клинический результат, то есть видно, что происходит, какие-то изменения должны быть. Если изменений нет, значит что-то не то.
0: И, наверное, последний нужный вопрос от человека с дес... <соценно> на как сейчас с ними на рынке, они пока не пропадают?
1: У нас есть препараты, поэтому мы как бы затруднений не испытываем с mm-hmm. ними. То есть, но в глобальной сети люди вроде как говорят, что да дефицит определенный создается, но тут же опять же он может и искусственно создаваться. Ну, потому что все пошли купили. Ну, конечно. Угу. Поэтому как бы, ну, проблем мы не испытываем В на нашем учреждении, как бы нет проблем с лекарствами, в частности.
0: Угу. Ну что, тогда наверное коротко коснемся депрессии. Не хочется, конечно, людей пугать совсем, но предостеречь. Мы уже здесь говорили с этим же Кириллом, с чем про депрессию, но ну, просто на всякий случай. Что человек испытывает в первых там, на первой неделе, когда его уже, ну, не первой неделе, да, это же странно, это же не вирус. Ну, в общем, когда человек уже э, подвергся депрессии, уже где-то что-то в нем зародилось, его две недели, что за эти две недели, насколько я помню просто, что симптомы должны продлиться две недели, Что человек испытывает, как ему себя поймать на том, что сейчас дальше уже точно нужно идти, потому что даже все-таки к к психологам и психиатрам идут э, в редком случае, потому что сначала есть ну, стигма так или иначе, что «да ладно, что там, я друзьям вынесу мозг, ничего страшного послушают», или «ну ничего, сейчас немножечко потревожусь, все пройдет».
1: Ну, Игорь, понял вопрос, но не совсем все-таки тут корректно. Почему? Потому что все-таки депрессивное расстройство это все-таки не две недели, это четыре месяца. Вот. То есть 4 месяца – это симптомы, да, симптоматика угу. сохраняет 4 месяца. Вот это критерии формирования депрессии. Все, что до – это как бы различные эмоциональные изменения нижнего регистра. То есть это может угу. быть наслаиваться тревога, например, тревожное состояние. Это угу. может быть какой-то апатоболический синдром. То есть это синдромы различные, угу. состояния. А состояние – это депрессивное, которое формируется, когда эти синдромы длятся больше уже нескольких месяцев. Вот тогда депрессия. Но а, вы правы в том, что человек идет к специалисту гораздо раньше. Вот он приходит, как вы сказали, через две недели и говорят, доктор, вот знаете, у меня вот депрессия. А он говорит, а вы почему так думаете, что у вас депрессия? Ну потому что вот у меня нет сил что-то делать, у меня нет настроения, привычный... Ну, вкус меня пропал
0: не... не по той причине, по которой сейчас... Ну,
1: принято. вкус пропал, это уже более тревожный компонент. Человек тревожится, что у него вкус а. пропал, это же не, не симптом как такой. Но... Причина, потому что он приходит к психиатру, в частности, может быть и такая, что вкус пропал. Mm-hmm. То есть, но, как правило, сейчас уже многие знают, почему пропадает вкус. Да. Mm-hmm. Вот, поэтому. А приходит человек с э, конкретными жалобами на свой эмоциональный фон и на том, что в большей степени на то, что не хватает сил делать привычные вещи. Работать, mm-hmm. смотреть за семьей, за домом, вот эти моменты. И в зависимости от степени тяжести вот этих проявлений, ты уже оцениваешь тогда, насколько глубинные изменения. Если эта вся ситуация длится действительно на протяжении длительного периода, то есть ну, несколько месяцев, это надо, естественно, эту ситуацию лечить медикаментозно, потому что сам человек из нее уже не выберется. Если это действительно какой-то короткий период, ну, пусть две недели, да, то есть можно попробовать просто, говорю, замену вот вот этого состояния человека заменить какими-то вот нагрузками физического плана. Он говорит, мне тяжело. Я говорю, сходите в бассейн, Он говорит, мне тяжело. А вы сделайте, допустим, ну, пробный какой-то поход. То есть, раз, угу. сходите и посмотрите на свое состояние. И человек может зачастую отметить, да, мне стало легче. Казалось бы, да, сил вроде нет, но стало легче. Как почему? Да потому что силы это на уровне астенизации идут, психоэмоциональной астенизации. Тело-то работает физически хорошо, но мыслительный процесс человека не позволяет ресурсам полноценно реагировать внутри тела. Но именно это, как говорится, человек загоняется вот таким вот механизмом, какой-то тревожностью. А когда человек пытается это все отпустить и банально поплавать или в спортзале отключить мозг, как говорят, есть такое выражение. Но спорт очень помогает.
0: да, Мне, мне вот точно.
1: Но все, и человек тогда за этот короткий там, период там, 10-15 там, дней, он может потом и не вспомнить, что у него был вот такой эпизод в жизни. Упадка сил настроение, эмоции. Ну, Поэтому надо четко дифференцировать, что с человеком происходит.
0: Если человек постоянно на тревогу, вот у него прям повышенная тревожность. И все эти три года вот эти вот скачки уже не было ровно, вот вниз-вверх, вниз сверх И не умеет и причем не хватает вот этого уровня осознанности, э, себя отловить и как-то стабилизировать самостоятельно. Он просто сразу там выходит вверх или вниз, и вот это вот продолжается долго. Есть ли смысл такого человека, ну, если он нас слушает, такому человеку обратиться, например, к психиатру и уже попробовать курс медикаментозный потому что ему нужно выровнять свое эмоциональное состояние.
1: Конечно же, смысл-то есть, но тут же два варианта, которые препятствуют. Первое, но, ну, во-первых, если это долго, у него, вы говорите, уже сами говорю, отметили, нет сил. И второе, уровень осознанности. То есть он-то с уровнем своей критики-то страдает, уже не понимает, что с ним что происходит, угу. что-то не то. Вот. Если человек осознан в своем желании обратиться, он обратится. Но когда процесс запущен далеко, то критики уже нет. Тут на помощь приходят сердобольные родственники или друзья, угу. те, которые видят, что происходит, и уже каким-то меры принимают. То есть уговаривают, говорят, давай сходим то есть, вместе, там, давай посмотрим хотя бы просто, там, что там скажут и так далее. Вот в таком аспекте тогда да. Но сам человек на, на данном этапе может просто не сориентироваться и процесс запустить.
0: Угу. Ах, ну, попробуем поговорить теперь про способы справиться. Вот уже назвали спорт. Я обожаю... Это мой главный способ вообще справляться с любым стрессом в жизни. Там, не знаю, от бокса до просто интенсивных тренировок. Просто потому что особенно групповых, у тебя вырабатываются сразу все нейромедиаторы, да, и дофамин, и окситоцин, и сертонин, потому что ты в группе, ты преодолеваешь себя, ты идешь к цели, потому что тебе надо за час выдержать все испытания, и ты в конце еще весь счастливо обнимаешься со всеми, все друг другу похлопали, сфоткались, выложили в соцсети, получили социальное одобрение, потрясающе невероятно, всем рекомендую. А какие есть еще способы, помимо физической активности? Ну, способов там много. Сам, Самотерапии, скажем так.
1: Я понимаю, угу. способов много, кто во что горазд, как говорится. То есть можно и там йогой заняться, вот спорт-то он как бы как... Спорт это условное понятие, что угу. там может быть и футбол, и йога, и там шейпинг, и не знаю, керлинг, все что угодно, угу. теннис, бадминтон, все это спорт, понимаете? Вы привели более контактные виды, там, например, там бокс, там, и прочие моменты. Вот. Можно заняться плаванием, тоже об этом говорилось. Угу. Кто-то уходит в элементы, там, сама скажем так регуляции, то есть это дыхательные какие-то практики различные, то есть используют кто-то ходит на массаж, то есть такие физиопроцедуры посещает, то есть способов очень много, то есть каждый выбирает для себя что-то конкретное. Угу.
0: Мои коллеги нутрициологи э, скажут, что да это просто у человека триптофана не хватает в организме, а триптофан это предшественник серотонину, насколько я помню, э, и давайте поедим просто сои, семечек и прочее, и все будет хорошо. Такое вообще мы можем рекомендовать, что просто попробовать разнообразить рацион. Я бы сказал, что не касаясь триптофана, а что в целом, если хочется поднять все настроение, и мой инструмент тоже, я очень люблю готовить, я просто беру и готовлю себе красивую еду. Иногда бывает ее многовато. Как уже мои подписчики знают, что я всегда просто друзьям потом отвожу контейнеры, потому что я стрессанул, готовил на 100 человек. Но в целом, это же тоже как способ, наверное. Это же и физическая активность, и какое-то воздействие на вкус, и, и и радость глазами, ты смотришь, как у тебя классно получилось. Это может помочь? Это
1: имеет место быть, конечно. И каждый в силу своих потребностей, в силу своего интеллекта, и в силу того, что им более интересно, делает. То есть кто-то готовит, кто-то на пианино может играть и тем самым мешает спать соседям. Кто-то может сделать оригами, например, с бумаги. То mm-hmm. есть все, 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 как говорится, годится, что, собственно говоря, отвлекает. По сути, для чего вот эти вещи человек делает? Ну, С одной стороны, вы говорите, да, то есть повышается уровень нейромедиатора в центральной нервной системе, человек под руком начинает реагировать. С другой стороны, не является ли это сублимацией, понимаете? То есть это замещение, например, вашей основной тревоги на какое-то действие, например, как один из вариантов.
0: Так, и тогда это не очень хорошо.
1: И тогда это хорошо, если это не вредит.
0: Ну вот у меня как раз, когда был ваш обычный диагноз, я гулял, я гулял часами просто. Вот у меня там по 15 километров перед сном это было становилось стандартно, потому что просто не нужно было выходить эту тревогу. Сейчас э, это мой способ был справиться. Сейчас э, вот у людей, у которых тот же уровень, что они не знают, куда себя деть, они там интенсивно по несколько часов э, ходят, плавают, бегают. Это замещение, это сублимация?
1: Ну да, если это только не гипертофированный вариант, то есть если это, да, конечно, замещение, но если это не вредит, то это все в рамках дозвольного, как говорится, ради бога. То есть хочешь плавай, хочешь там в спортзал ходи, но если это приводит уже к каким-то иным последствиям, которые вредят организму, приводит к декомпенсации, это уже, конечно, нехорошо. То есть, и это уже может перерасти в какую-то паранойю даже и патологию даже порой. То
0: есть, может быть, лучше тогда обратиться к терапевту и попробовать терапию, ну там не знаю, но ну, не гештальт, если здесь гештальт не очень работает, а когнитивно-поведенческую, я не знаю, как здесь лучше быть?
1: В качестве проработки ситуации, ну да, почему бы нет? Конечно, можно обратиться к психотерапевту, то есть и именно разобраться в чем причина, то есть и найти пути, пути решения какой-то ситуации. Ну, психотерапевт это же специалист, который вам дверь. Вот, показывает, в каком направлении. Откройте вы ее сами, эту дверь. Угу. Но и дорогу к этой, к этой двери вот он, собственно, вас подведет. То есть вы разберетесь в ситуации, поймете, что для вас приемлемо в данном, в данном моменте. Кому-то, например... Какие-то умственные напряжения не свойственны. То есть есть тот контингент людей, которым, ну, например, вот дядя Вася с завода mm-hmm. как он будет испытывать, условно говоря, сильный стресс, если он там в новостях увидит какую-то там информацию, допустим, напряженную? У дяди Васи в жизни столько было стрессов, и уровень ее восприятия настолько, как бы скажем, на определенном уровне находится, что степень его реакция будет э, более, скажем, э, скупая, нежели у человека, который, например, э, белый воротничок, сидит где-то в офисе и занимается какими-то коммерческими вопросами. Понимаете? Вот о чем я говорю. Естественно, дяде Васе, например, ходить к психотерапевту я бы вот не рекомендовал, да? А дрова поколоть, наверное, самое то бы было. Ну,
0: Как... Реагирует тело на триггеры. Вот еще мы говорили уже там про всякие потери вкуса, желание лежать или ничего не делать. А какие еще могут быть реакции?
1: Ну, да элементарные могут быть реакции, собственно говоря, связанные с тревогой и со стрессом. Это могут быть нарушения желудочно-кишечного тракта, то есть различные. То есть, начиная от раздражения, рефлюкса, например, то есть, банально. То есть, это на физиологическом уровне и физическом уровне все это отражается. То есть, и жога, например. То есть, может быть различные болевые синдромы. То есть, человек начинает что-то болеть, например. Вот болит ну, вот нога или рука, или голова. То есть, вот есть так называемые невротизированные боли, когда голову как обрубь, чем и это чувство человека не покидает на протяжении долгого времени. Ком в горле появляется, глотать человеку трудно. Это все проявление невротических реакций. То есть это так называемые психосоматические проявления. <сосим> Да, то есть бывает. То есть вот эти
0: кластерные головные боли, это тоже от этого может быть?
1: Есть ряда невротическая. То есть когда есть совокупность определенных симптомов, это вот э, кластерные, как вы говорите, боли, да, то есть это боли по типу обруча, это ком в в горле, глюмус невротикус, невротический ком, например. Бывает, что такие тремор, тремор верхних и нижних конечностей, все это формируется, то есть симптомокомплекс генерализованного тревожного расстройства. Вот. А иммунитет страдает? Иммунитет страдает. То есть снижается иммунитет. Истощение же происходит организма. То есть она не только же эмоциональная, но и физическая. Конечно, страдает.
0: Ну что, попробуем еще как-то... Мы всю картину обрисовали. Мне кажется, в общем, людям плюс-минус должно быть понятно, что с ними происходит. Для тех, кто даже ходит на терапию, но в любом случае, я надеюсь, что у вас сейчас есть рядом кто-то, кто может помочь. И с кем вы можете объединиться для того, чтобы пройти все эти тревожные дни. Да, и этот тревожный период, этот этап. Как людям взаимодействовать сейчас? Вот я, например, применяю здесь предлоги об... Если вы вдвоем одинаково реагируете на тревогу, то вы можете вместе, друг с другом, как-то эту тревогу прожить и справиться с ней. Но если вы ваша, ваша реакция с отрицательной валентностью, то есть вы на негативе, вы очень агрессивны в этот период, то может так случиться, что вы как бы ударитесь об этого человека, и он об вас поранится, и вы об него поранитесь. Ну, то есть это вот мое такое представление. Ну, как бы я человек с прокаченной осознанностью. Что мы можем еще посоветовать людям, которые сейчас очень сильно тревожатся, как им взаимодействовать?
1: В зависимости от э, их особенности от степени высшей деятельности человека, вы правильно сказали от их особенностей и осознанности. Угу. То есть человек находит различные варианты. Для кого-то будет актуально, например, какие-то, например, групповые моменты, флешмобы. Он чувствует человек потребность, условно говоря, в коллективном каком-то восприятии. Да, вот как говорится, мы боимся по отдельности, а вместе мы сила. Да? Мы не угу. боимся, то есть нам как бы страха не страшно. Собираемся, делаем какие-то там упражнения, выходим на флешмоб, то есть. Поддержку чего-то там, кого-то каким-то образом организуемся, в общем.
0: можно, наверное, просто собрать компанию друзей или там поехать кому-то на дачу и жить какое-то время вместе всем, да? Да,
1: это маловероятно, потому что поездки на дачу заканчиваются каким-то порой неправильным образом. Кстати, когда мы не
0: коснулись психоактивных веществ, но давайте коротко потом их коснемся. Что еще можно делать людям? у которых есть тревога, и им сейчас как-то нужно и с людьми взаимодействовать, и как-то с собой быть, и как быть экологичным сейчас. Можете дать какие-то советы?
1: Можно дать совет, То есть человек пытается в первую очередь защитить себя то есть от этой тревоги. То есть он, mm. он, да, он хочет как бы оградить себя. То есть и ищет соответствующие варианты. Mm. А кто-то замыкается и уходит вглубь себя. То есть и, скажем, занимается моментами такие, как чтение книг, например. Или там музицировать человек. То есть, то есть творческая личность то есть начинает музицировать. Да. Кому-то это условно все прийти. Человек хочет какой-то больше иной реализации. Вот переходит, например, в какие-то активные виды деятельности. Например, если раньше э, человек боялся, например, прыгать с высоты, его там тяготило это, то сейчас на фоне вот общего стра- стресса и общей тревоги может, например, попробовать такие моменты, казалось бы. да. То есть вот это к тому вопросу, Игорь, что вы говорили, клин клином вышибают. Uh-huh. Да? Вот так попробовать. Э, но э, зачастую... Э, Менталитет надо же все-таки учитывать, все-таки наш. И наш менталитет в большей степени призывает не каким-то публичным мероприятиям, а больше как степени закрыться, уйти внутрь.
0: Я бы сказал, уйти на кухню и налить себе бокальчик. Да, да,
1: да. И вот мягко вы сказали о том, что я хотел озвучить. Да, зачастую, то есть, да, вот как раз народ уходит в потребление, залить тревогу, как говорится. Залить заесть, да. Да, да. Это не есть лучший вариант, конечно, но вот последнее время как раз вот в случае вот такого механизма ухода от проблемы, они участились.
0: То есть психоактивных веществ, ну, давайте говорить про алкоголь в данном случае, а, ну, у нас, надо сказать, и доступность его улучшается, если так можно выразиться, потому что, правда, магазины уже алкогольные на каждом шагу. И то есть у нас человек привык вот таким образом справляться с проблемами.
1: В большинстве случаев да. То есть mm-hmm. это самый наиболее легкий способ ухода от ситуации. То есть именно уйти,
0: изменить ситуацию, степень своего сознания, то есть... Ну, ты же то, так краткосрочно. Это вот ты пока употребляешь и дальше проснулся, мало того, что плохо, но у меня не бывает похмелья, поэтому мне все равно, но я не пью. А вот человек, которому еще и плохо с утра, и все, и действие это прошло, то есть в этом смысле никакого. Еще наверняка какие-то могут быть последствия от того, что ты так с собой обращаешься, Пос... помимо здоровья. Да, Игорь, там
1: последствия это будут однозначные, вот, что ты с собой так обращаешься, но есть люди, которые это, скажем, не то, что выгоднее, скажем, а проще, привычнее. проще. и привычнее и проще, привычнее, да. И проще угу. да, нежели какие-то иные методы, понимаете? Вот они погружаются вот в это состояние, и в нем вот ты вроде супермен, ты можешь Там, я не знаю, со сломанной ногой дойти до киоска, например, в состоянии похмелья. Например, у тебя ничего не болит. Вы правы, вы сказали, что да, действительно, состояние это поддерживается только пока у тебя вещество внутри. Это действительно так. Так вот, и беда в том, что вещество внутри у порой некоторых месяцами поддерживается. Тем, кому это не свойственно, он этим э, моментом и не будет заниматься. Он выберет что-то свое, (laughs) что-то другое. Может быть, это из психоактивных веществ, а может быть, и нет. Если человек рациональный и не склонен к потреблению каких-то психоактивных веществ, он никогда к этому не обернется. То есть вот так вот э, спонтанно взять, например, и пробовать, ну, Но если этому человеку не свойственно, он не будет этого делать. Он войдет в что-то свое. Или он будет там, например, в домашних условиях где-то хандрить, или реализовывать себя в каких-то, так скажем, адреналиновых моментах. там, Например, я не знаю, кто там, кто-то там, кто любит на мультики гонять.
0: Прыжки с парашютом, да-да-да.
1: Да, и так далее, и так далее.
0: Давайте обойдемся острой едой. Ну, пусть будет это. Получается, что есть люди, которые сейчас уехали.
1: Есть такие, да.
0: Их очень много, и... Это не первая волна, они же наверняка этот стресс растянули. То есть те, кто замер, они уже немножечко отмирают. А те, кто вскочил и побежал, они растянули, и их ну как бы их путешествие только началось.
1: У них свой путь, будем так говорить. Вот те, кто выбрали вот такой механизм движения, mm-hmm. в основу данной ситуации пришло не только скажем так, животный инстинкт самосохранения, понимаете? А тут более такие, более иные, уже не базовые качества то есть человека, а социальный уровень, определенный социальный статус. Вот эти моменты легли, то есть понимаете?
0: То есть... Но кто-то же убежал уже и не в первый раз, кто-то уезжал, вернулся, сейчас случилась частичная мобилизация, он снова уехал. Я даже не знаю, здесь... Это уровень тревоги же тоже может играть роль. И найдут ли эти люди успокоение там? Но помимо того, что они убежали от каких-то конкретных причин, с точки зрения психики своей, они успокоятся там, когда они добегут?
1: Не успокоятся. Это же психотическая реакция. То есть, как бы вот он на данный момент, тут у него возник какой-то эпизод, да? Он среагировал, он побежал. Он прибежал, он посмотрел ситуацию. А а если там его где-то ждут, куда он побежал, это один момент. Условно mm-hmm. говоря, да. приехал, там есть люди, значимые для тебя, то есть, которые могут тебе оказать поддержку на каком-то определенном этапе. А если этого нет. Ну, вот собрал чемодан, человек уехал, например, ну за рубеж. Кто его там ждет? Это же другой уже уровень стресса. Это это уровень социальной адаптации. То нужно найти жилье, нужно устроиться на работу, нужно каким-то образом себя обеспечивать, что это не стресс. Так вот тот стресс, который здесь, ну, скажем так, или в начальном этапе у него заложился, он будет просто прогрессировать в дальнейшем. Он все равно приведет к той или иной степени какой-то терминальной реакции все равно это произойдет. Только вопрос времени.
0: Ну, а тогда, раз уж мы про время, время лечит?
1: А, время лечит, да, время лечит. Но лечат специалисты быстрее, нежели время.
0: Друзья, я надеюсь, что мы вселили вас хотя бы только успокойство. Помогли вам и нарисовали карту, по которой вы можете пройтись и посмотреть, нет ли у вас симптомов, нет ли у вас чего-то, что вас беспокоит сейчас? С чем вы могли бы пойти к специалистам? Потому что Иногда друзья и семья не помогут. Тем более, если они тоже, а они тоже, находятся в стрессе, в тревоге, и уже тоже, наверное, им тяжело выносить и себя, и чужие эмоции. Поэтому, наверное, от меня будет совет такой. Побудьте экологичными, и если вы можете отследить свои эмоции, то спросите, прежде чем выливать все на человека, готов ли он это принимать. А лучше поймав себя на том, что уже затянувшаяся тревога, что вы боитесь и не хотите депрессии, что вы, возможно, ощущаете панику, то лучше дойдите до специалиста, тем более, что сейчас это довольно доступно.
1: Выход есть всегда и в любой ситуации. Просто нужно сделать правильный выбор.
0: Подкаст накопились токсины. Сегодня у нас в студии был Игорь Куряков, психиатр и заместитель главного врача психиатрической клиники «Госпитальная». Спасибо. Меня зовут Игорь Кун. Услышимся.